1: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Oye, pues estamos en el mes rosa, y ¿por qué es que octubre es el... El mes rosa pues porque todas las mujeres estamos en esta lucha contra el cáncer de mama y no solo las mujeres eh necesitamos que se unan los hombres esos maridos, esos padres, esos abuelos, vamos esos hijos, todos eh, a favor de que pues, las mujeres estemos sanas eh, acerca de nuestros senos. Y es que a nivel mundial pues resulta que octubre es el mes elegido para redoblar estos esfuerzos que se realizan en la lucha contra el cáncer de mama y todo arrancó en el año 1983 cuando se realizó la primera carrera para la cura en Texas, en los Estados Unidos, y desde entonces, este evento se realiza en distintas partes del mundo justo para crear conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama Y bueno, pues yo tengo a la más picuda de las picudas. Está con nosotros en esta mañana y me da mucho gusto saludarla a la doctora Julie Salomón, quien es nuestra ginecóloga, justamente para hablarnos del tema. Mi querida Julie ¿cómo estás? Muy
0: bien, muchísimas gracias por tu presentación, Rocío. Fíjate que a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para la detección oportuna sigue siendo el cáncer de mama la, la causa número uno de muerte en mujeres y esto muchas veces viene del desconocimiento de nosotras mismas entonces queremos reforzar el autoexploración, queremos reforzar qué es lo que podemos hacer nosotros para que realmente tengamos un seguimiento adecuado. Fíjate,
1: Rocío, fíjate Julie, hace. nos da... Perdón. No, perdón, nada más te iba a decir, fíjate. como que a veces nos da, nos da miedo encontrar algo, Juli, ¿no? Así como que lo hacemos muy por encimita, esa es la verdad, digo, me estoy proyectando pero pues sí, como que en el baño, como que te tocas, pero, pero vamos, siempre hay ese temor porque tenemos en cuenta esos datos que es el, el cáncer más recurrente y que todas estamos en el baño marquito caray Sí, lamentablemente
0: la mayoría de las veces el cáncer se detecta por nuestra pareja en lugar de nosotros mismas y lo que queremos hacer aquí es inculcar un hábito de autoexploración o sea es muy fácil para todas las mujeres ponerte una semana al mes en que lo hagas sistemáticamente y es muy fácil hacerlo en la regadera Rocío, o sea por ejemplo cuando tú te vas a bañar que vas a aplicar el jabón, utilizar el jabón o el talco son herramientas muy útiles para que realmente tu mano resbale sobre sobre toda la mama y lo importante que es no solamente que detectes alguna anomalía, sino darte ese espacio para tocarte, para saber, para conocerte al 100%. Entonces, edad, fíjate, Julie, bien, tenemos que esto, empezar. Eh, yo normalmente en la primera cita al ginecólogo, es decir, a los nueve años, es cuando empiezo con la, con la enseñanza de la exploración de mama. A pesar de que las niñas, evidentemente a la hora que se tocan, sienten los huecos de la costilla, porque muchas de ellas son delgadas o todavía no tienen una mama desarrollada, es muy importante hacer esta memoria digital o sea, como en las huellas de los dedos realmente pasar por abajo de la piel para que realmente se sienta o aprendan a sentir como estos pequeños bultitos. Es como si te quisiera sentir prácticamente cuando te va a salir un granito abajo de la piel que todavía no sale la pus, o sea, como que está ahí chiquito. Ese es el tejido mamario que hay que explorar y hay que hacerlo en forma sistemática. Entonces aquí el chiste es que siempre lo hagas en la misma fecha del mes, en las mismas condiciones, y que aprendas a verte. No sabes todo lo que podemos detectar con solamente mirarnos al espejo. Es muy importante que nosotros sepamos que siempre va a haber un seno más chico que el otro, al igual que un lado de nuestro cuerpo va a ser mucho más chico que el otro, pero que esta diferencia no sea con una asimetría tal que cause como una alteración en, en la mama. Y esto se puede corroborar también muchas veces cuando te miras al espejo que elevas los brazos como si quisieras aplaudir o como si quisieras tocar el techo y de esta manera se puede reflejar sobre la piel sobre todo para nosotras que ya dimos eh, el, el, bebés la lactancia y, el, y la piel se vuelve mucho más flácida cualquier cosa que se hunda o que tenga como piquitos que le llamamos la piel de naranja se va a notar cuando tú elevas las manos, entonces hay que mirarnos al espejo, por eso es la importancia de hacer esta campaña, de mirarnos todo el tiempo, y sí, efectivamente como todo, hacer un, una, un hábito y una memoria táctil para que puedas entonces conocer todo el aspecto de tu seno, hay algunos movimientos que podemos hacer en forma sistemática, o sea que siempre hagas el mismo movimiento, como hacer la exploración o que te toques en forma circular, o lo puedes hacer por cuadrantes, para mí me resulta mucho más fácil hacerlo circular del pezón y de la areola vas a ir de Poquito a mucho, abarcando absolutamente por abajo de la clavícula, a un costado de la axila y abajo del surco mamario. Acuérdate que, sobre todo, la gente grande, o sea, las mujeres de 50 años para arriba, a veces utilizamos un brasier que no es el adecuado y en el surco, o sea, su mamario abajo se siente mucho más eh, fibroso, es decir, mucho más duro. Hay que estar muy pendientes de que esto no se haga, utilizar un brasier que realmente se acomode
1: a tus necesidades sin, sin que te ocasione este tipo de fibrosis a ver, mi querida Julie, estás diciéndonos que tenemos que irnos. Entonces, hasta eh, cerca de la clavícula, vamos, es un área okay. que tenemos que seguir explorando y hasta la axila, ¿verdad?
0: Axila y abajo de la mama, que sobre todo la gente que tenemos, ahí ya me estoy como presumiendo, pero la gente que tiene bastante mama le tiene Ajá. que levantar el seno para, para sentir un claro. surco, su mamario abajo. Eh, sí, y llegas a tocar la costilla, pero toda esa zona, porque acuérdate... O te voy a recordar, Rocío, que fíjate, eh, la mama tiene tres componentes muy importantes. Tiene los lobulitos, que son estas glándulas que fabrican la leche. Tiene los Ajá. conductos por donde viaja la leche que desembocan en el pezón. Y hay tejido, grasa y muchísimos vasos. Por eso es que el cáncer se puede diseminar muy pronto y es lo que nosotros conocemos como metástasis. Entonces toda esa zona está muy vascularizada y demasiado sensible. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo y si tú lo haces una vez al mes de verdad que se crea una conciencia en donde dices, ay, esta bolita la había tocado el mes pasado este, y empiezas a realmente reconocer absolutamente todo. Ahora, lo más importante es que cuando tú te toques, si sientes Sientes algún tipo de bolita, como te decía, se siente como si tuvieras granitos abajo de la piel. Uh -huh. Lo más importante es que sepas que se mueven, o sea, que se muevan conforme tú vas moviendo tu brazo. Ese es un dato de benignidad y sobre todo fijarte o inclusive marcar en dónde está para que el próximo mes esté de las mismas características. Y al okay. final de tu exploración, lo que puedes hacer es hacer un ligero apretón para verificar que no exista ningún tipo de salida sobre el pezón de líquido, de sangre, de costrita, de absolutamente nada. El pezón debe de estar totalmente seco
1: y limpio. Perfecto. Julie, nos estabas diciendo eh, que tiene que ser una fecha del mes eh, siempre. Vamos, ¿cuál es esa fecha del mes eh, como la más recomendada para que ya la la dejemos, eh, vamos, pongamos hasta nuestra alarma en el teléfono y nos indique que ese día en el baño tenemos que eh, autoexplorarnos.
0: Mira, normalmente antes de que te baje y cuando estás en tus días, tus mamás son más sensibles. Entonces lo recomendable es hacerlo 10 días después de tu regla, en las mujeres que reglan. Y en las mujeres que ya están en edad de menopausia o que ya no tienen sangrado, así fijar un día al mes específico para hacer su exploración. Porque diez días después de que quería Perdón, diez días Julia. después de, de tu primer día de regla. 10 días después de tu primer día de okay. te quería comentar que específicamente con el cáncer de mamá acuérdate que el cáncer es una, es una entidad multifactorial no es solamente una cosa lo que provoca el cáncer entonces sí hay cosas que nosotros podemos hacer como mantenernos en nuestro peso porque acuérdate que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama al igual que el cigarro es, las mujeres fumamos mucho más que los hombres hay que quitar este mal hábito porque es uno de los factores más importantes para el salud de cáncer de mama. Otro factor okay. súper importante es que nos estamos dando por vencidas en la lactancia y la lactancia hoy por hoy sigue siendo uno de los factores más importantes que nos previenen contra el cáncer de mama. O sea, que Oye, ¿qué periodo factor... tú,
1: tú recomiendas? ¿Cuánto tiempo tiene que darle una madre pecho a su hijo?
0: Lo mínimo para que realmente nos funcione como un dato preventivo son los seis meses. Correcto. Que a partir de los seis meses te acuerdas que ya empiezan con la lactación, ya empiezan a darle pues las papillas, entonces, uh -huh. puedes seguir dándole o no, pero los primeros seis meses es súper importante, no solamente por el beneficio de la lactancia, sino porque sí te previene contra el cáncer
1: de mama. Entonces, Oye, Yuli, y sácame, sácame de dudas. Sí. Hay muchas mujeres que dicen, es que a mí no me bajó la leche, yo no tuve leche. Y yo me pregunto, vamos, las mujeres de que están en la sierra, ¿allá también les pasa lo mismo? O simple y sencillamente, como tú bien dijiste, nos estamos rindiendo en el camino. ¿Puede nos que estamos, una mujer no, no sí. tenga leche?
0: No, nos estamos rindiendo. Nos estamos dando cuenta que básicamente las mujeres que no dan es por un mal posicionamiento en la posición del bebé, es porque les falta tomar agua, porque nos desesperamos, porque no podemos escuchar al bebé llorar, no sé si a ti te pasaba Rocío cuando tu bebé era chiquito que pensabas que cuando estaba llorando realmente era que estaba sufriendo y lo que queremos es. hacer es que realmente el bebé tenga hambre y fíjate bien que nuestro cuerpo es tan maravilloso que solamente si tú escuchas llorar al bebé es que se empieza la producción de la, la, de la leche. Sientes unos toquecitos como unos choques eléctricos en los pezones ¿no? Que es cuando sí. empieza
1: a salir la leche
0: Así es, ah Ahora, sí, evidentemente no hay que tener paranoia con el cáncer de mama pero sí es muy importante que las mujeres sí nos sepamos tocar, pero pues más que nada ir a nuestros exámenes rutinarios. O sea, está perfecto que nosotros nos hagamos la autoexploración, pero que una vez al año en tu revisión con tu ginecólogo, pues aprovechemos para que el ginecólogo pueda hacerte esta revisión también y acordarnos que existe toda esta gama de posibilidades de, de la mastografía que hay que hacerla a partir de los 40 años o el ultrasonido que es complementario.
1: Perfecto, Julie, a pesar de la pandemia recomiendas que la gente eh, cumpla con, con esta eh, exploración que tiene que hacerse en el consultorio con su médico, ¿verdad?
0: Pero por supuesto a ver, con todas las medidas utilicen su cubreboca, su sana distancia pero esto no puede parar nuestro modo de vivir y mucho menos que sea un motivo de una no detección por miedo a que tengamos un, una, otra, otro tipo de enfermedades. Entonces, si ustedes utilizan sus medidas de seguridad por favor, claro que es muy importante que acudan y te lo decía porque antes se estimaba que la edad por medio para el cáncer de mama era los 50 años rocío pero ahora ya es indistinto estamos teniendo mucha gente muy joven con cáncer de mama y, y nos hemos dado cuenta ya por mucho tiempo que el cáncer de mama se hereda cuando las mamás tienen este tipo de lesiones antes de los 40 años. Entonces, ya hay inclusive estudios de genética en donde podemos identificar el gen 1 y el gen 2 para el desarrollo del cáncer de mamá y hacer toda una serie de gamas profilácticas
1: para que efectivamente pues, no tengamos este problema en un futuro. Excelente, pues yo te agradezco mucho, Julie Salomón. Eh, ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran contactarte?
0: Está, estoy en el 55681915, que es el teléfono del consultorio, y en mis redes sociales estoy como arroba doctora
1: Julie. Excelente, gracias a nuestra ginecóloga Julie Salomón por... Bueno, pues estos datos tan importantes, así que tenemos tarea, no dejemos eh, la autoexploración para otro día, sino para el día exacto del mes que corresponda y así todos los meses ir al doctor a pesar de la pandemia bajo todos eh, los cuidados de seguridad gracias Julie Salomón por este tiempo que nos ofreciste muchas gracias esto es amor el podcast de Rocío Córdoba una mujer como tú en iHeartRadio